0: Boa noite a todos, a todas, a todos que estão aqui hoje para nos é, acompanhar nesse pré-lançamento do livro da professora Celiana. Vocês estão na Casa de Mima, é um espaço de livre pensar, e a gente gosta muito de conversar sobre religião e religiosidade e sobre espiritualidade, mas como toda casa, outros assuntos também podem acontecer e sempre são bem-vindos. Nós recebemos pessoas aqui que são estudiosas, é, que são pesquisadores e que têm debruçado-se em várias áreas do conhecimento e têm vindo aqui compartilhar conosco os seus saberes. Outras pessoas que trazem a sua experiência de vida, que também são de grande importância para nós e temos aprendido muito com elas. Nós estamos hoje aqui recebendo mais uma autora, que é a professora Celiana. Essa casa parece que tem se consolidado como um espaço também de apresentação literária. né? Vários escritores têm vindo aqui, pessoas lançando seus livros, pessoas divulgando os livros que já estão publicados. E isso tem sido uma enorme alegria, porque falo um pouco do meu lugar de fala, que sou bibliotecária, então é, eu amo estar nesse espaço de livros. É, eu gostaria de apresentar a professora Celiana. Ela é mestre em relações étnico-raciais, pesquisadora, autora, poetisa. É uma mulher multitarefa, é professora aposentada. Ela é também terapeuta holística, além de mãe e esposa. Pense, é uma mulher multitarefa. <risos> E ela hoje vai trazer para a gente a apresentação do livro dela, que é A Rainha do Mar, quem é Iemanjá no imaginário de pescadores do Rio Vermelho? Essa é uma pesquisa que passa pela cultura do nosso estado, da nossa cidade e do nosso país, e um pouco da colonização, enfim. Celiana, você seja muito bem-vinda, você está em casa, sinta-se em casa, você... É, já está aqui conosco, já é Casa de Mima, então fica aí e conta para a gente tudo que você
1: pode a respeito do seu livro, compartilha conosco. Que prazer, Mima. Primeiro, eu quero agradecer o meu boa tarde especial a você, Mima, e a Luiz, pelo convite gentil, pela disponibilidade generosa é, e me acolher, me receber em sua casa, sua casa, eu disse para você, há poucos dias, você... A Casa de Mima é, é uma grande anfitriã, né? É uma casa que acolhe com sensibilidade, respeita a pluralidade, é uma casa que nos deixa muito à vontade. E eu tenho, já de alguns meses, já venho participando dos eventos promovidos na Casa de, de Mima. E hoje, Mima, eu venho, assim, somar, eu agregar, eu acrescentar um pouco da minha experiência... Que é pouco da experiência e é uma experiência também um tanto modéstia, no sentido de que eu sempre, eu sou tão curiosa e isso me acompanha, esse traço de minha personalidade desde a infância, e para mim não, é tudo muito pouco, eu sempre, parece que eu sempre quero um, um, um aprofundamento maior a respeito das minhas indagações filosóficas, das minhas, é, dos meus questionamentos, das minhas tem inquietudes enquanto pessoa, mulher, mulher profissional, mãe, avó. Eu fiquei avó há 27 anos, minha <risos> e eu tive essa felicidade, essa graça, e todas as, essas experiências por onde eu transito tem me trazido muito aprendizado, tem refinado a minha percepção da vida, tem tem me instigado e me inspirado, a descobrir espaços, construir novos espaços e chamar gente para construir junto. Então, para mim, é uma grande honra, é uma grande alegria, é um contentamento muito sincero, um, um contentamento muito assim é, concreto estar aqui e poder falar um pouco dessa minha experiência de produzir conhecimento e no âmbito da cultura. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, eu saúdo a todas as pessoas, a todos e a todas, a todas, a todos e a todas que estão aqui, que estão aqui participando, que estão aqui interessados, interessadas, curiosos, curiosas, para é, é, participar, compartilhar um pouco dessa, dessa realização, que é uma realização que muita alegria me trouxe e que, e que muito, me parece que ainda vai ela vai se estender e ela vai me levar para outros caminhos. Mas, neste momento, eu quero justamente desfrutar de toda essa possibilidade do momento, do presente, para falar deste livro, que é, teve também a participação nesse título, porque o título original foi... É, é, esse livro é fruto de uma dissertação. Vou contar um pouco dessa história, tá, Mima? É, este livro, ele é fruto da minha dissertação de mestrado é, a respeito de um ícone da historiografia da cosmogonia africana e, sobretudo, dos povos yorubá, do tronco nagô que aportou no Brasil desde o século 16 e trouxe, né através daquele meio que foi o meio mais atroz de, de pessoas, indivíduos, sujeitos serem desenraizados de sua terra natal, através da escravatura. Então, é, eu me interessei em fazer uma investigação, em investigar e me aproximar deste universo, que é um universo mítico para uns, mas que, na verdade, é, é uma face de uma, uma cosmogonia, de uma historiografia do povo africano, dos povos africanos. Né? Vamos falar de povos, porque quando se fala, em geral, de África, até parece que a África é um complexo, um território é, com, com uma nacionalidade que todos falam a mesma língua e todos cultuam os mesmos costumes e, e praticam os mesmos hábitos. Mas não, não é bem assim que a gente vai é, desvelando quando se compromete e se dispõe a investigar esse universo. Então, é, na verdade, a, a produção acadêmica, a dissertação, ela foi gestada e parida do seio de uma, de uma curiosidade, que eu diria que foi uma curiosidade intuitiva, que se transformou em uma curiosidade epistemológica. A intuitiva, e eu vou dissecar um pouco sobre isso, há, anos, há muitos anos, um pouco mais de dez anos, eu andava pelo Rio Vermelho, justamente no dia, na véspera da festa do dia 2 de fevereiro. E eu estava com alguns amigos de fora da Bahia, colegas meus e colegas da Rede Federal de Educação, e caminhávamos ali próximo, justamente passando no calçadão da, da igreja, que ali tem uma igreja, justamente ao lado da colônia de Pescadores E1, na casa que é chamada Casa de Emanjá. E era ainda, no final de tarde, era cedo, ou luz do dia, e passando pela frente daquela da estátua da casa da colônia de pescadores da casa de Emanjá, que eu não aquela imagem é de uma sereia branca, né? Uma sereia metade é uma figura mística, nós sabemos, metade mulher e metade uma cauda, né? Um rabo de peixe. Eu falava para meus meus companheiros, minhas, meus amigos, e olhava, olhei e olhei para a imagem, e pensei assim: e disse para eles, Emanjá branca. E, e hum, uma das pessoas que estavam comigo falou assim, Célia, não vem inventar agora, Celiana, de fazer especulação filosófica, porque conhece um pouco do meu jeito, porque eu sou indagadora, eu sou questionadora. E foram procurar um lugar para a gente sentar ali, naquele lago, né, da, é, próximo à, à Colônia. E começamos a bater papo, conversar, mas não tocamos mais no assunto, só falei da festa, que era bonita e que era um uma, uma é, manifestação que me interessava muito, mas não conseguimos a respeito daquela minha especulação. An anos depois, na, no meu local de trabalho, no Campo de Salvador, do Instituto Federal da Bahia, é, faltando dois dias para encerrar as inscrições ao é, mestrado em relações étnico-raciais, um amigo meu, um colega e amigo, falou assim, olha, Celiana, esse assunto que você tanto gosta, que é da cultura... É, do, do, do âmbito da antropologia, das ciências sociais, vai vai haver um, uma seleção e procure acessar a internet. Então, quando eu acessei a internet, eu já estava com o material a caminho, porque eu gosto de produzir artigos, e eu havia sido aluna especial lá, inclusive, é, Centro África Orientais, na Universidade Federal da Bahia, em 2008. E eu já estava com... Eu tinha iniciado a produzir é, material acadêmico, mas quando o meu amigo, o Roberto, me falou dessa, dessa perspectiva, eu fui correndo é, rever meus, meus, minhas produções, meus escritos, e, e não, não lembro, acho que não se foi ele, disse, eu disse tem tanta coisa aqui na Bahia, em Salvador, para pesquisar justamente neste nicho das relações étnico-raciais, mas eu quero é, adentrar pelo campo artístico, Ora, então, a festa, ela faz parte da arte, a festa de fevereiro, ela faz parte da, da arte, ela faz parte de, de uma imagem, de um campo imagético também, porque ela ela traz em sua constituição histórica imagens, simbologias. E, então, surgiu essa ideia de, de investigar aquela imagem, né essa essa sereia, essa representação imagética de um ícone da, dos povos africanos. E foi então que eu fiz o um mito, juntei né, esses escritos, reuni esses escritos e fui e fui para dentro, como se costuma dizer, fui para dentro deste ambiente da cultura. E quando a gente fala... Quem, quem vê o livro, é, de uma forma talvez até assim entusiasta, né pode pensar que eu estou a tratar de, de emanjar. Mas eu estou a tratar de cultura, que por meio de um ícone da historiografia e da cosmogonia do universo mítico dos povos yorubá, né, que aportaram no Brasil há séculos, há mais de três séculos, e que trouxe para o Brasil uma construção é, factual, uma construção, uma. uma participação efetiva e decisiva na construção social do povo brasileiro, mas que, entretanto, é, os, os pretos, as pretas brasileiras, e sobretudo de Salvador, é, e em toda a constituição histórica do Brasil, é, eu diria que omite... De forma, de forma deliberada, não tenho mais dúvida, depois de todo o material que eu reuni, depois das entrevistas que eu fiz com os pescadores, declina, é, despreza, possivelmente, e discrimina né, a cultura africana aportada no Brasil através de várias expressões dessa mesma cultura, dessa civilização. É, vamos falar de civilização e cultura durante esse tempo de apresentação, porque um, um conceito está dentro do outro conceito. Né? Civilização como um campo muito amplo né? de uma construção humana, de uma produção social, de, um, de uma, uma construção de um acervo, é, de, de uma, um progresso material, um desenvolvimento social, e cultura dentro desse âmbito da civilização, como, não como algo menor, mas como face, né? ou face ou expressão ou manifestação dessa civilização. Um conjunto de, de arranjos que, que são caracterizados como cultura. Pois bem, então, a partir desse momento em que eu fui para, para é, o Rio de Janeiro cursar o mestrado e tive assim, a alegria de. É, estabelecer relações com o um corpo docente é, do Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, é, Celso Sukov da Fonseca, Serpete RJ, como é mais é, sinteticamente conhecida, uma instituição muito séria, um corpo docente de uma grande qualificação, além da, da, da capacidade né, da constituição intelectual, mas um corpo docente constituído por professores e professoras muito sensíveis, muito, é, é, comprometidos com a educação, comprometidos com, com a produção intelectual. Então, eu tive uma experiência bárbara no Cefete RJ e fui é, contemplada de uma forma muito bastante receptiva quando eu apresentei o meu questionamento a Esther Já, que está representada ali por uma imagem de uma, uma mulher branca, uma semi-mulher e que ao longo dos anos tem sido é, repetidamente cultuada através das festas, tá? Mas que no cotidiano das relações sociais, o Cey é o ícone de uma de uma historiografia, <risos> né, do povo dos povos africanos, mas é um ícone também que foi que é trabalhado, que pertence a um campo de religiosidade que é o Candomblé. Entretanto, Assim como a, a festa de Iemanjá ela, ela consegue agregar milhares de pessoas de dentro e de fora do país, e eu digo sempre, Iemanjá é fashion, Iemanjá se transformou em, em, um, em um motivo de, de, de muita efervescência cultural, mas que se dá justamente em uma época do ano e em uma data marcada, né? no calendário civil e das festas populares daqui de Salvador. Entretanto, é, quando uma pessoa se revela como é, uma praticante de candomblé no cotidiano das relações sociais, via de regra, essas pessoas são explicitamente discriminadas, desrespeitadas e explicitamente afrontadas por é, explicitarem e assumirem é, o sua, a sua escolha né, religiosa. Então, esse livro, este livro, ele não é um livro é, especificamente sobre religiosidade de Camomblé. Não é disso que ele trata, mas ele se aproveita, no melhor dos sentidos, de um ícone da historiografia e da cosmologia dos povos africanos, para desenvolver aqui um conjunto de impressões e um conjunto de de considerações, de estudos a respeito de cultura. E, neste, neste sentido, eu estou a tratar da cultura negra. Este é o âmbito a, ao qual estou vinculada e ao qual me associei de uma forma muito carinhosa, muito respeitosa e também com um, uma boa motivação política, de política ideológica. É, enquanto a gente, no Brasil, não desenvolver... Pesquisa, conhecimento, produção de conhecimento, e inclusive forma de produzir conhecimento, ou seja, epistemologias que tragam os, a centralidade do debate acadêmico. A cultura negra e a cultura indígena, justamente dois âmbitos em que é, se dão as, as segregações que eu chamo de mal dissimuladas. Existe segregação mal dissimulada, por que? até o presente momento, nós temos uma influência eurocêntrica bastante decodificada e, muitas vezes, internalizada por essas, esses grupos sociais que, de forma reiterada, têm sido alijadas nesses grupos sociais têm sido aleijados do reconhecimento do seu protagonismo na construção social do povo brasileiro. Então, falar de... Deste livro para mim representa um, um achado, uma, uma felicidade, um prazer, mas também um, uma, uma assunção de identidade cultural assunção de um lugar demarcado por resistências, por lutas, por dor e prazer e por possibilidades. É, este foi, este, esta é a minha, a minha, então, minha preliminar para falar deste livro. É, eu, eu fiz um roteiro, preparei um roteiro na, na ocasião, desde 2011, que seria é, me instrumentalizar com, com, aquele, com aquele instrumental, com aqueles recursos, me instrumentalizar com aqueles recursos é, em que eu portava meu caderno de anotações, meu diário de campo, minha máquina fotográfica, enfim, e me dispunha a é visitar a colônia de pescadores E1, que é a colônia que fica localizada no bairro do Rio Vermelho, ali onde tem justamente a colônia, a casa chamada Casa de Emanjá, e a imagem à frente. Então, é, dada esta introdução aqui, o outro, a outra face desta parte inicial da produção do meu trabalho se deu, além dessa intuição, que foi uma intuição de perguntar e manjar, e manjar branca? Porque nós sabemos, é, no, no âmbito do senso comum, que, em geral, os povos, todos os povos possuem seu acervo de simbologias. Todos os povos. Né? Quando nós falamos de, por exemplo, um vinho, um vinho de ótima qualidade, classicamente vamos nos re remontar à a, a França. França produz, é conhecida ao longo da história da humanidade, aqui no Ocidente, como grande produtor, país grande produtor de vinho da melhor qualidade. Quando falamos, é, quando a gente fala, por exemplo, em samba, nós vamos lembrar de uma forma quase que imediata de Brasil. né? Então, um componente da cultura brasileira, o samba. Quando falamos em futebol, é, também vamos. É, vincular, associar esta esta produção, né? esta construção ao, ao Brasil. Por exemplo, quando falamos em tango, nós vamos lembrar da Argentina. Quando falamos de, por exemplo, de, um, de um, uma prática que foi abolida, mas que até poucos anos é, ainda existia, que é a tourada, a gente vai lembrar da Espanha. Quando a gente falar, por exemplo, de produção musical no estilo é, tenor, por exemplo, nós vamos lembrar da Espanha, nós vamos lembrar da Itália. Quando falamos de pizza, nós vamos lembrar da Itália. Então, o, o, há componentes da cultura que se tornam clássicas, dada a sua é, manutenção tradicional, né? do seu tradicionalismo. Então, no caso de África, nós temos aqui um acervo desta cultura, desta civilização ancestral, e que, que aportou aqui, através de suas culturas, através de vários grupos étnicos, como, como o grupo Banto, como o como o é, Iorubá. E esses grupos que se encontraram naquela grande travessia do Atlântico, é, há mais de três séculos, há quase quatro séculos, esses grupos que não falavam a mesma língua, não falavam o mesmo idioma, e tinham costumes não tão iguais, entretanto, tiveram que construir estratégias de sobrevivência. Dessas estratégias de sobrevivência, nós podemos é, citar, por exemplo, a capoeira. É, nós podemos citar, por exemplo, é, o samba. Podemos citar, por exemplo, a culinária, e que se, essa culinária se tornou mais ainda é, famosa, né, celebrada e celebrizada através da produção do famoso acarajé. E é, esta, esta, essas culturas, esses grupos sociais, deixaram, nos trouxeram também uma, uma capacidade é, de se desenvolver através do corpo. O seu corpo é o seu instrumento, de, de preservação, era o seu instrumento de comunicação, então, naquela travessia atlântica, que o, o, o Paul Gilroy é um, um autor que eu estudei, que gosto muito, ele trabalha isso de uma forma profunda, a respeito de como aquela travessia, quantos, o caldo cultural que aquela travessia proporcionou, e, e, principalmente, a, a possibilidade de, de, de sobrevivência através da, da, da força que aqueles grupos encontrava em se unirem, apesar de distintos é, dialetos, de distintos idiomas também. E, e, então, esta parte da historiografia brasileira, é, apesar de o, gover, o governo do, do presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, através do reconhecimento, não foi nenhuma gentileza daquele governo, não foi fruto de nenhuma, de nenhuma generosidade, mas foi fruto de uma responsabilidade política em reconhecer as vozes que emanavam dos movimentos sociais em busca de, de, é, desta repaginação e, do, e, da, e da valorização do protagonismo desses povos, daqueles povos que, que hoje nos... nos é, podemos nos caracterizar como, como negros, pretos, pretas, pardos mais afrodescendentes Enfim, cada um desses verbetes que eu trago aqui Tem algumas significações Mas o que eu quero efetivamente falar É deste universo, desta cultura negra Que foi ao longo dos séculos Aqui no Brasil Foi aleijada do seu protagonismo Do lugar de centralidade que ocupa então, este, este caminho que eu percorri até a produção da dissertação, até, até a defesa da dissertação, foi um, um caminho, foi uma jornada que me trouxe bastante reflexão, muitas reflexões. Primeiro, a respeito a, do meu desconhecimento em torno de vários aspectos da cultura negra. Segundo, a minha... A minha postura de humildade diante desses povos que sofreram, foram dizimados, né? passaram por etnocídios, foram milhões trazidos aqui na travessia atlântica. E, entretanto, podemos... Quem se interessa pela história, e que deve se interessar, eu acredito, e principalmente no campo da educação, que é um dos meus campos de, de atuação, de trabalho. É, quem adentra, quem ingressa na... Na, no universo da história, né? no mundo da história, não pode prescindir, não deveria prescindir de é, é, aprender, trazer para si esse conhecimento. É o um conhecimento que para, para, faria e faz toda a diferença no sentido de que ressignifica nossas relações sociais interétnicas aqui no Brasil e, sobretudo, na cidade de Salvador. Cidade de Salvador, né? a Bahia foi o primeiro o primeiro local de, de aporte do, dos, é, dos colonizadores. Então, minha produção, minha produção acadêmica, meu livro, ele, ele vem a, a questionar determinados lugares que a cultura negra ocupa, e, para isso, eu me vali de é, um acervo literário. Né? Eu, eu, eu fui ver, por exemplo, o, o tema de identidade cultural, com com Stevie Rock, que é um autor que, que é um autor jamaicano falecido em 2014, ele foi um dos meus dos meus dos autores uma das minhas uma das minhas fontes um dos meus referenciais para eu desenvolver primeiro a identidade cultural. Este conceito de identidade cultural é um conceito amplo vasto inacabado é inacabado. Se nós perguntarmos hoje em dia como a identidade na, é, a identidade cultural do povo brasileiro é, Possivelmente ficaremos sem resposta imediata. Entretanto, essa identidade cultural, ela não se revela de uma forma sistematizada, sistematizada do ponto de vista do discurso, as pessoas não querem se, se dizer, sou negra, sou preta, eu sou preto, embora use seu cabelo com seu trançado, use turbantes, use, é, enfim, que... que, que produza estilos musicais com uma matriz cultural negra, mas a, a, as relações sociais, as práticas é, sociais aqui na cidade de Salvador são extremamente é, caracterizadas, pinceladas por ondas de racismo, por práticas racializadas. Então, trabalhar com, com a produção deste livro foi rever conceitos como cultura, como identidade cultural, como, por exemplo, é, que, que, que motivações foram pré-determinantes para esses, esses autores trabalhar a questão da colonialidade e da pós-colonialidade. Então, eu fui, é, tracei esse roteiro de visitação desses espaços, um dos espaços foi a Colônia Z1 do, de Rio Vermelho, o outro espaço foi a Colônia Z6, em Itapuã, e eu costumo continuar frequentando esses espaços, de vez em quando eu vou à Colônia Z6, porque foi lá que eu encontrei, é, sob recomendação do, do presidente da Colônia de Pescadores Z1, o Branco, que é como ele é conhecido, ele me disse: Olha, se você quiser conversar um pouco mais profundamente com, com as pessoas mais velhas, eu vou indicar Pai Velho, que é hoje é o presidente né, da colônia, é ele que movimenta toda a a parte social, a, a, a peixaria lá na Colônia 16 6 Então, eu fui também é, entrevistar pai velho, entrevistei também um pescador, Neo, e, e alguns outros mais jovens, mas foi através destas fontes, do ponto de vista presencial, que, que me serviram, foram de uma grande é, importância, de grande relevância, e também a fundamentação teórica através desses autores. Então falar de, de Iemanjá, de, a, a, como é que como é que Iemanjá é vista, como é que ela é sentida, como é que ela é imaginada pelos pescadores, isso me, se me fez, né? Se me fez repensar sobre como é, a, o processo colonizatório brasileiro causou impactos que durante muito tempo talvez permaneçam nas nas mentes de nós brasileiros e brasileiras e, de certa maneira, de forma mais enfática no povo preto de Salvador, na cidade de Salvador, nas pessoas negras. E aí eu vou fazer aqui um, um, um recorte. Eu, como professora, como pedagoga, como pessoa do campo da educação, eu consigo, consigo fazer todo o tempo é, esta relação entre educação, é, antropologia, ciências sociais, e cultura, estudos culturais, porque justamente é na educação onde principalmente se dá todo o um trabalho de ideologização e de, de é, segregação né, das culturas. Se nós falamos a, língua, a nossa língua mãe, a língua portuguesa, Portanto, em todas as matrizes curriculares, em todos os cursos, a língua portuguesa é a língua oficial. Até hoje, com 500 anos de existência é, oficial, o Brasil não conseguiu dar um salto de qualidade no sentido de rever essa constituição educacional. Um projeto de educação que abrace as línguas, as línguas os idiomas, os dialetos indígenas e a língua iorubá é, vamos chamar de forma preliminar dizer dizer de forma preliminar dentro das escolas portanto nós nós nos acostumamos a conhecer a história que os heróis os heróis contaram os, hora, os os heróis oficializaram foram justamente os portugueses através da, da carta de Pero Vaz é Caminha foi que foi um dos primeiros documentos é, é enviado à, à corte portuguesa para falar que, que era uma terra incrível, que era uma terra em que, se plantando, tudo dá. Então, os que morreram, os, as populações, as enormes os enormes contingentes, as enormes parcelas daquelas populações é, indígenas e, e, e negras, os negros africanizados, é, os africanos, aliás, escravizados, essas, aqueles grupos não tiveram oportunidade de de contar também a sua versão da história. Então, ora, obviamente que o, o colonizador, né, o espírito do colonizador representado pelo, pelos povos europeus, pelo povo europeu, né, português, é, é esta escrita, este oficialato, né, esta formalização da história se deu através daquela mão, da mão de quem escreveu essa história. E foi justamente lá nos anos de 1660, já muito para cá, depois da chegada do, da colônia da corte portuguesa, foi que é, surgiu a, a grande liderança de Zumbi dos Palmares, que nunca se conformou com aquele estado de escravização a que os povos é, adivinos de África estavam submetidos. Portanto, trabalhar esta produção... É, trouxe para mim um, um respaldo maior para que eu possa continuar na área de educação tentando, é, promovendo aproximações para que nós possamos compreender melhor as complexidades imanentes nesse jogo de poder que a própria escola estabelece com relação aos pretos, aos descendentes dos, dos é, africanos escravizados, aos jovens que muitas vezes são... É, expurgados da escola, porque são são jovens, porque, não por nenhuma coincidência em geral, são os que vieram da escola pública estadual, da escola pública municipal, de outras espécies da escola pública, e que eu, como pedagoga de uma instituição pública de educação federal, é, posso testemunhar o grau de, de dificuldade que é imposto ah, esse grau de dificuldade. A, a esses, a esses é, grupos de estudantes que, não, por menos coincidência, são pretos, e os pretos costumam ser pobres, como Caetano Veloso sempre disse, e, e, e na sua composição, na sua produção poética com Gilberto Gil, ele disse que os pretos sempre pobres, são pobres, quando ele escreveu Haiti, né? ele disse que sempre, é, pretos sempre são pobres, ou pobres sempre são pretos, não é por acaso que esta, esta relação se dá pretos pobres. Portanto, é, falar de, de um ícone da historiografia dos antigos povos Eurobar é trazer para nós, é, é desvelar para nós também construções importantíssimas, construções é, teóricas e, e experiências interessantes, como a do, a do PRVG, um francês que viveu aqui, que a... a adotou o Brasil como sua segunda pátria e que passou mais de 15 anos na África, na antiga Nigéria, e lá ele ele resgatou uma imagem de Emanjá dos antigos tempos de Yorubá, que é uma imagem completamente antagônica, diferente daquela imagem que nós estamos acostumados a ver ali na frente da, da colônia de pescadores em U. Então, eu vou aqui... Ver onde é que tá. Nós vamos trabalhar um pouquinho aqui com algumas imagens, é, eu quero apresentar através deste, desta live a, a figura do pai velho, que é uma pessoa de imensa afetividade, me acolheu com muito carinho, eu vou passar aqui, peço licença a Luiz, e vou passar aqui, Luiz, uma imagem da, da figura de pai velho, e depois voltarei aqui para a tela, e vamos trabalhando algumas imagens que são interessantes para que vocês se deem conta é, da necessidade que eu senti, é uma necessidade minha, de investigar este objeto para compreender melhor um pouquinho, é, é muito pouco diante da grandeza desta, desta civilização da qual eu conheço quase nada, e me sinto mal por dizer isso, uma mulher negra, negra na, no sentido fenótipo, mas de uma orientação afro-indígena, é como me vejo, e que, sendo professora, sendo pedagoga, enfim, sempre fui inquieta, mas por conta da própria formação. Nós não dispomos, nas produções é, literárias, nas produções didáticas do, do Brasil, a história dos povos africanos. Então, é, por exemplo... Nós estudamos um pouco da mitologia grega e é bonito falar não é? De, da, da, dos mitos da mitologia grega, é bonito falar em, em, na, na deusa Afrodite, né? a deusa do amor, da beleza, da sensualidade. Não é? Nós ouvimos falar muito de, de rumo e rímulo na, na mitologia romana, eh, mas o que sabemos da mitologia africana? O que sabemos do conjunto, do panteão africano? De, por exemplo, uma figura, uma figura não, desculpe, uma, uma, é, um orixá como Oxum, um orixá como Iemanjá, um orixá como Ogum, o que, que conhecemos? Não é necessário ter nenhuma religiosidade, é necessário adquirir conhecimento. Isto é uma falha histórica, na construção social do povo brasileiro e, sobretudo, através da educação da educação oficial, do ensino oficial brasileiro. É, não, não foi por acaso que, que é, foram criadas duas leis para, justamente, obrigar o ensino dessas culturas. Então, por exemplo, a Lei 1639 de janeiro de 2003, esta lei instituiu a obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira, africana e afro-brasileira. 2003, estamos em 2020, ao final de 2020. 17 anos se passaram. E nós só sabemos um pouco da Lei de 1639, de 2003, não somente pelas produções acadêmicas, que ainda estão em um número, um número bastante restritivo, mas é, através, por exemplo, das... das, das é, realizações de jornada da consciência negra, jornada de relações étnico-raciais, ali sim, de uma forma é, construída por agenda, agenda anual de escolas, quando deveríamos trabalhar os conteúdos dessas culturas por meio de toda a. a de toda a. o ano, durante todo um período de ano, um período em que de janeiro a dezembro se fale a respeito dessas culturas. E durante as realizações de Semana da Consciência Negra ou Jornada de Relações Étnico-Raciais, por sinal, riquíssimos momentos. Eu participei ao longo dessa minha carreira, tenho participado sempre, recorrentemente, anualmente, mas ah, esses eventos duram, em geral, dois ou três dias. E saibam vocês que ainda causam incômodo em muitas instituições de educação. Causa incômodo. É, ouvir o barulho, por exemplo, de um tambor, é, quando é, por, por ocasião de um convite, por exemplo, a, a banda de dar, por exemplo, ou um, um, uma capoeira, um grupo de capoeira que, que é convidado para se expor, para se apresentar, como uma, um resgate, né, como uma manutenção né, orgânica dessas, dessas é, heranças, são heranças, são heranças culturais. Então, nós encontramos ainda determinados nichos de constrangimento para que nós possamos realizar esses momentos. Então, não é necessário, não existe obrigatoriedade, nenhuma pessoa é obrigada a cultuar uma religião formal, estamos aqui a tratar de cultura, e de uma cultura que ao longo de mais de 400 anos tem sido alijada de sua relevância total na construção social do povo brasileiro. É, então, eu vou fazer aqui a, um, um, uma, um parêntese para falar que ainda não consegui o meu exemplar e esse pré-lançamento é, proporcionado pela Casa de Mima de forma tão gentil, tão generosa, é, é algo interessante porque hoje em dia nós temos que, que é, praticar uma restrição, um distanciamento social, é um protocolo porque a pandemia ela ela trouxe assim, ela ela representa hoje um marco na história da humanidade. A pandemia alterou radicalmente a nossa, as nossas vidas, as nossas relações interpessoais, nossas relações de trabalho, nossas relações culturais. Ainda há países que não permitem é, a entrada de, de estrangeiros por conta de, de, da, da disseminação, né? há países que já estão em uma segunda onda. Da pandemia. Então, o, o meu, eu vou ainda vou, vou adquirir os meus exemplares, mas presencialmente não posso na semana. Mas eles já estão disponíveis na, na estante virtual, já estão disponíveis na, na, na Amazon também. Então, as pessoas que se interessarem ao final dessa apresentação, eu vou deixar aqui é, é, visualizada a forma de, de, de divulgação, né? Dessa, desse livro. Mas, é, neste momento em que eu estou, assim, animada em falar desse, desse livro, eu quero também fazer mais um, um aporte aqui a esses autores. Porque este é o âmbito, o âmbito da, da academia, a gente não pode é, negligenciar com essa referência, né? com esse referencial, que é muito importante. Por que que esses esses autores, como o, o Stuart Hall, o Rami Baba, é, que foi um... É um, é um é, ele é um indo-britânico, indo ele agora está na Inglaterra como professor da universidade, é, Rami Baba, ele tem uma linguagem bastante densa, é, complexa, mas esses autores, e também o argentino, que também está vivo, morando no México, que é o Néstor Anclini, essas, essas esses sujeitos, essas referências, essas pessoas, esses, esses autores, eles passaram a se interessar pelos estudos culturais a partir da própria vivência, da própria experiência que sofreram na pele. Um pouco parecida com a minha história. É, eles partiram de, de indagações a respeito de sua própria vida, da vida pessoal no caso de Stuart Hall, ele filho de, 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 uma, de um homem negro, mãe, a mãe branca, que nunca aceitou a, a negritude, né? a negritude é uma palavra que a gente vai trabalhar em outro momento também, para é, dialogar, dialogar um pouco sobre negritude, branquitude, mas stilch Hall passou por isso, ele, ele conta na sua biografia, ele não, não é ele que conta, mas... Livi Soviki, uma, uma inglesa que mora aqui no Brasil, que foi minha professora numa disciplina especial na PUC, na PUC do Rio de Janeiro, quando eu fiz o mestrado. Ela me conta. Ela ela gosta muito também da produção teórica de Stilson Hall, e ela fala que, segundo o que ele revelou no seu histórico, ele falava que era visto como alguém estranho na família, porque ele nasceu preto. Então, ele cresceu com aquela situação de constrangimento, de desconforto, de, 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 de não lugar. Então, ele disse que saiu, da saiu, e sempre foi uma pessoa, né? todos eles têm, uma, têm uma, uma veia de esquerda, sempre foram pessoas que se colocaram à margem do... É, à margem do escopo, né, de um modelo referencial europeu, de um, um eurocentrismo, é, então eles viveram na pele e já na idade adulta, o Stuart oh, foi viver, saiu da Jamaica, era um jamaicano do Caribe, saiu e foi viver também em outro país, né? Se, se viu na Inglaterra e estranhava muito os valores, ele começou a se ver nem de um lugar e nem de outro. Ele não era mais um, um, um jamaicano e nem era um inglês, então a, esse desconforto trouxe para ele ele, ele aproveitou todo esse material de desconforto dos aprendizados novos e das novas relações e das novas teceduras que ele realizou neste novo ambiente, para olhar como a, a, é, a saga colonizatória opera. Né? Então, é, quando eu escuto dizer assim, ah, mas os africanos também fazia escravos lá nos seus territórios. É, mas a, a, a lógica é totalmente outra, que, neste momento, não me, não me compete agora trazer para não me estender, porque ainda tem muito o que, que, que produzir, estudar, aprender, trocar, compartilhar. Mas, de tudo o que eu tenho estudado, a lógica é outra. Por quê? Porque, de um lado, né, há uma face... Há uma face de conotação racializada muito forte, é, mas há também em paralelo um, um é, é, assim volume, né, um volume de de energia aplicada pelo capitalismo selvagem, brutal, de cada vez mais produzir exploração do homem pelo homem e no caso da junte-se a este, a este volume, essa carga de energia, esta prática exploratória, junte-se a esta prática exploratória ao fato de a, a, a escravatura ter propiciado um encrudecimento, uma, uma, uma radicalização dessas relações de força entre europeu e é, africanos escravizados, indígenas que foram, que, que, que se opuseram a este modelo de, de sociedade baseada na, na relação verticalizada e na, na, baseada na relação de escravatura, de desumanização do outro. Ora, essa. É, estes autores, então, o Rony Bhabha ele ele escreveu um livro que eu gostei muito desse livro, o Local da Cultura. Ele ele traz uma concepção do local da cultura em que ele diz que o local da cultura é o local da resistência. É o, é o local de forças tirânicas que lutam, que disputam poder e espaço. Ele não via... Ele não via muita beleza nessa questão da da, é, da oportunização, né, de trocas experienciais e vivenciais entre aqueles diferentes do padrão civilizatório europeu. Ele é, Baba, em sua linguagem densa, sua linguagem complexa, é, ele, mas do, de tudo que eu consegui abstrair, ele traz essa concepção de que o local da cultura é que, que a grosso modo, né, falando de uma forma mais, é, menos estricto senso, parece que a cultura é o lugar da diversão, né? a cultura é o lugar da expansão da, de fenômenos de sentimento, é, o local da cultura é local de, de trocas, mas de trocas... É, trocas efetivadas no âmbito do espontaneirismo. Não, não. Para, para Rumi Barba, não foi assim que se deu esse entendimento. Sua compreensão falava todo o tempo de que o local da cultura é o local da, 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 do, do encontro de forças tirânicas. E depois eu volto para falar do livro, justamente neste veio da, do ícone de Iemanjá. É, agora, o, o Néstor Cancline, ele ele já diz diferente ele nesta Campini, olha só O meu livro não está aqui, mas eu estou aproveitando Para falar de outras produções Porque elas me trouxeram Esteio embasamento Então nesta Campini, esse, esse Argentino que vive Está idoso, vive lá na, na, No México Ele fala de é, culturas híbridas né? é, Estratégias Para entrar e sair Da, da modernidade Ele não Ele não Talvez até, e aí, é, grifo daqui da, da pesquisadora, talvez por ele ser um argentino, talvez por ele ter um, um, um fenótipo é, do branco europeu, porque a Argentina ela se constituiu através de uma, uma gama de, de europeus que, que fugiram da guerra, da Segunda Guerra, e para lá, para a Argentina, levaram um, um, uma, uma gama de, de, de concepções de mundo, de existência, de sociedade, de costumes. É, talvez por ele não ter sofrido o racismo dos, dos negros e dos indígenas, dos povos originários do Brasil. Talvez ele, ele isso é grifo da autora, continuo dizendo, grifo meu. É, talvez ele, ele não tenha absorvido né a dramaticidade do que se passa no Brasil. Ele diz assim, ele não. não, não acredita muito a questão do oprimido e do opressor. Ele ele sai um pouco dessa lógica, ele se ele se afasta dessa lógica, ele tem uma outra uma outra é, concepção. Ele fala assim da, da, da complexidade que significa viver no outro país, porque a, o, o estrangeiro é sempre visto como o estrangeiro, né? Então o estrangeiro Passa a se desidentificar de sua, de sua raiz, de sua origem, do seu, seu mundo, do seu, seu barro natal, e passa a ser uma pessoa quase que é invisibilizada, neste sentido, de ser reconhecido como com um outro que tem uma história, e é uma história tão importante quanto a história do lugar onde essa pessoa vive. Então, ele acredita. A, é, a vivência em outro país, por isso que ele fala, ele fala de culturas híbridas, ele fala que até ele até quase que celebra é, a hibridização, né? E que muitos de vocês que estão aqui sabem que a hibridização seria um processo de encontro de diferentes olhares através da diáspora, né? através de um movimento, é, no caso de Brasil a diáspora que é um movimento de mobilidade, né? mobilidade interterritorial, internacional e, e, ou interterritorial, pode acontecer de um país para outro, mas dependendo das circunstâncias e do contexto, isso pode se dar de uma forma muito sofrida, como aconteceu na diáspora africana no Brasil. Então, o Mestre Campini, ele, ele aborda a questão da cultura, mas no campo do hibridismo, da hibridização, da mistura, da miscigenação, Inclusive, ele não descarta, ele, fala, ele faz uma crítica ao capitalismo, ao neoliberalismo, né? ele faz uma crítica a, a, ao, 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 ao vamos dizer assim, aproveitamento da situação da, dos, dos estrangeiros diasporizados para a sujeição que lhe é submetida. Que lhe é submetida porque, em geral, o estrangeiro, quando não, não se... Não, não sai de seu lugar natal é, de uma forma planejada, em geral, sempre, não é o caso de Nestor Canclini, porque ele é um antropólogo, né? ele é um, é, um, é um estudioso, mas, em geral, o estrangeiro é tratado como alguém que tem que ser alijado, que não tem uma participação cidadã, que é a pessoa que tem que aceitar aquilo que aquela sociedade, aquele novo lugar, lhe determina. Ele, ele, ele ocupa um lugar que lhe é determinado. No caso do povo do povo negro, é, dos africanos escravizados, isso foi, de uma, foi feito de uma forma tão brutal quanto, até hoje, é, a sociedade brasileira pode é, testemunhar. Até, até hoje. Então, os, os autores que eu trabalho, que eu trabalhei, tem, tem vários outros, né? tem um, um, um autor que eu gosto muito, um, é, o, o, o nosso querido... O, é, Muniz Sodré Muniz Sodré fala de a verdade seduzida, né? Um conceito, um conceito de cultura. Esse livro é muito interessante, é porque ele fala de cultura como metáfora. Não sei se está dando para ver. Dá para ver?
2: Aí tá bom, tá ótimo.
1: Sim. Então vocês observam aqui na capa. Quem são as pessoas que estão na capa? Né? Quem são as... Que figuras, que ilustrações são essas? Né? Alguém que toca o, o, o berimbau, né? a figura de um negro, o outro que traz embaixo do braço, né? também um, um outro, um, um, um lavrador, né? uma, uma cana de... Um, uma, um tronco, né? não é um tronco, uma cana de açúcar, um caule, um caule da cana de açúcar. Então... É, Muniz Sodré, esse eminente professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, baiano, é, ele trabalha com, com um conceito de, de cultura né, como metáfora. Ele não, ele não... Muniz Sodré teve um cuidado de todo o um cuidado tem vários livros nessa, nessa, nessa perspectiva, nessa onda que ele traz, mas ele traz com muito cuidado o conceito, o conceito de cultura como metáfora, porque como como se fosse uma dança. Cultura, ora, a cultura ela pode ser... Uma, ela sempre é uma produção humana, claro, mas ora, a cultura pode ser a favor de determinados grupos sociais. Ora, a cultura pode ser justamente um campo de... de de inconsistências, incongruências, de, 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 poder, de, de poder verticalizado, de poder hegemonizado. Então, eu gosto muito de trabalhar com esses autores, porque eles, eu gostei muito e gosto, porque eles trouxeram, trouxeram uma grande contribuição para essa compreensão, que eu digo ainda muito pequena, diante do da minha, da minha, é, meu sentido de curiosidade, epistemológica, da minha busca de, de conhecimento e, principalmente, da, da minha do meu intento, da minha intencionalidade de compartilhar com as pessoas essas produções. Então, esses autores trabalharam na perspectiva de, de colonia, 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 colonização e pós-colonização. São autores, tanto Romy Baba, como Néstor Canclini, como o Shoshhol são são autores que trabalham com, com o movimento de pós-colonialidade né e com a, a o processo colonizatório operou de forma a sempre manter operou e opera de sorte a manter sempre na periferia do desenvolvimento do globo né a, a essas, essas é, sociedades que são chamadas também de sociedades capitalistas periféricas, é esta, este status de é, sociedade do capitalismo periférico é um status imposto e que, como também o Sodré fala, não é um ambiente de muita facilidade, não é um ambiente de fácil, é, de fácil é, é, transformação, porque é um ambiente de dor e de morte, de beleza, e de, de, de beleza, de prazer, de dor e de morte, de sombras, né? de, de, de experiências tenebrosas, de caos também. E toda esta constituição a gente vê no dia a dia nas relações que a gente estabelece entre nós enquanto sujeitos sociais aqui em São Paulo. É, eu quero também aqui lembrar de François Manon, quando ele escreveu... É, François Manon ele foi um antilhano, né? ele foi as Antilhas foram colonizadas pelo povo francês, então Fanon também, apesar de ter falecido tão jovem, aos 36 anos, quando ele produziu um livro que me, me trouxe uma, assim, uma, uma, sabe, uma reverência a Fanon, porque ele, ele produziu é, peles negras, máscaras brancas e ele fala como até quando ele viveu, né? E quando ele muito mais novo viu uma uma criança branca a primeira vez que viu um homem negro, né? Em Paris falou para a mãe estava a criança segurava a mão da mãe dela e olhou para a mãe e falou: "Mãe, um negro". É, então aquela aquela espanto em uma criança que trazia claro sua sua bagagem de inocência o espanto era tão grande, e em muitas, em muitas histórias que, que se ouvem, muitas narrativas, a gente pode observar que existe toda uma focalização em torno do, dos, dos negros, dos pretos e pretas. Há uma, na década de 70, é, uma, uma produção poética de dois irmãos, Marcos e Sérgio Valle, é, que foi interpretada por Elis Regina, Diz assim, é, Black is beautiful, hoje cedo, na Rua do Ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de
3: cor,
1: um Deus negro do Congo por daqui, que se integre ao meu sangue.
3: Europeu Black is beautiful Black is beautiful Black is
1: beautiful não, Essa foi uma produção que foi muito questionada na ocasião porque o Dizer eu quero um homem de cor significa por que um homem de cor? E por que essa expressão homem de cor? Então, eu tô, estou tô, eu tento ser um pouco disciplinada e vocês têm que me dizer meu 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 stop porque é um campo, campo da cultura, é um campo que é fascinante para mim. Mas tem também uma outra produção poética em que Gilberto Gil, contra Senor, num vídeo produzido com ele, com Chico Buarque, e foi uma produção poética interessante, que diz assim... É, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. É. Imagina só, vai sujar na saída. É. Imagina só, e mentira da nada é. Eu, eu, eu. Então, o branco inventou que o negro, quando não suja na entrada, vai sujar na saída. Então, a gente tem toda, toda, toda uma construção, né? uma construção, é, é, eu diria, é, ideológica mesmo, de menos preso da cultura negra. E aí também, não sei, não lembro se foi na década de no 80, a música Fricote dizia assim, é, pega ela aí, Olha a, moça da, olha a moça da baixa do tubo. É, olha a moça da baixa do tubo. Que, quando, que o negão se nega no cabelo duro. Que não gosta de pentear. Quando passa na baixa do tubo, o negão começa a cantar. Pega ela aí. Pega ela aí. Para quê? Para passar batom. Gente, é, inclusive o próprio autor já se desculpou porque não não, não entendia ser um, uma espécie de racialização de sua produção musical <risos> obrigada as pessoas estão aqui <risos> olha é bom você saber que eu falo assim mas eu, eu sou um pouco eu estou aproveitando de mim mas eu eu, eu me sinto bem aqui mas eu tenho vergonha de tudo, não ter eu. <risos> mas, enfim, é, desde criança, parece que não, mas eu fico um tanto assim. É... Mas, enfim, vamos falar um pouquinho mais. Né? De, eu tô, estou tô trazendo para vocês, aqui eu estou falando do livro, e observe de um, de um largo, amplo espectro da cultura. Como a cultura ela está nos interstícios das relações. Ela está na forma como nos vemos, na forma como nos entendemos na forma como nos compreendemos enquanto sujeitos da existência, e nossa subjetividade, na forma como nós produzimos ciência, na forma como nós produzimos ensino e educação, na forma como produzimos religiosidades. É isso o lugar. Entretanto, nós aprendemos desde a infância que existe cultura inferior e cultura inferior. Não, 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 isso é uma babaquice. Isso, isso é coisa do homem branco entre aspas, hein? estou falando do, do espectro colonizatório, da lógica colonizatória, é, e, e Sodré traz isso também, né? Sodré traz esse aporte, muito, muito bem feito, não é num, num isso, o que nós estamos aqui trabalhando, e isso é, é justamente o que me dá alegria, né? me dá uma overdose de alegria falar de um ícone, né? um ícone que, que é o, foi também, é, foi e é, é objeto de, de investigação de vários, de vários brasileiros. Nós temos aqui o Armando Valado, que produziu essa, esse, esse livro, Iemanjá, né? é a grande mãe africana do Brasil. Ou seja, há muita gente trabalhando nessa perspectiva de, de disseminar, produzir conhecimento e disseminar conhecimento sobre cultura brasileira. Então, não é mais lugar de nós ignorarmos a nossa própria história. E aí, quando a gente fala, né, eu, vou, eu vou trazer aqui uma. Está na hora de fazer aqui, Luiz. Luiz é o meu grande professor aqui desse, na, no manuseio dessa tecnologia. Eu vou trazer aqui um pouco das minhas é, escritas, tá, Luiz? Aqui eu vou abrir o, aqui, o arquivo que eu quero ver, uma página. Aguardem um momento, por favor, tá?
2: Fique à vontade, professor. Ali é Compartilhar. Certo. Só para dizer, as pessoas estão adorando também. Estão adorando tanto a sua fala quanto a sua voz. Excelente.
1: <risos> obrigada. <risos> Muito obrigada. É muita gentileza.
3: Está abrindo aqui. Uh, só um momentinho. Sim.
2: Uh... É, professora?
3: Muitos. Sim.
2: Você está compartilhando o WhatsApp. WhatsApp. Tem que ser.
3: Ai, peraí, gente, e agora como é que Sim. eu
2: faço isso? Volta lá de novo para poder clicar na. Primeiro clica na, na tela da. Isso compartilha primeiro.
1: Fazer é melhor, peraí, eu vou, eu vou fechar. Pronto, e agora como aparece para vocês, Luiz?
2: Isso, agora novamente, né? Para Compa é, compartilhar.
1: Certo.
2: Aí clica no, no arquivo.
3: Uhum.
2: Clicou no arquivo, depois clica lá no azul para compartilhar.
1: Ele já está aqui na, no meu notebook.
2: Mas não compartilhou ainda no Zoom. Sei. Nossa, o
3: Zoom sai. Ah, sim, achei. Pronto. Eu vou aqui no share. No share, não?
2: É. Isso. verdinho. Perfeito. Agora sim. Ainda não. Está no Facebook aí. É só buscar a tela do, no computador. Onde...
1: Apareceu aí?
2: Apareceu agora, agora está certo.
1: Sim, mas não preciso clicar aqui em Stop Share, não, né? Pronto. Eu quero trazer aqui para vocês algumas imagens, porque o imaginário... E aí, observem que eu falo do imaginário. Cultura, né? cultura ela, ela encerra nos imaginários. Por exemplo, nós é, os, alguns povos orientais elegeram Buda, né? Buda como o seu ícone, sua referência de religar entre o material, o mundo material e o mundo imaterial. Então, o Buda aparece a imagem e semelhança aqueles grandes, daqueles grandes, dos, daqueles grandes eh, gurus, daquelas pessoas re, referenciadas, né? Na, na, nas culturas orientais então o Buda parece gordo branco né? sentado, em geral em posição de lótus é. os, um, os os é, indígenas, eles, os povos originários que não são os povos originais eles não são também a maneira a semelhança nem né? analogia aos povos as diferentes das etnias africanas assim também ocorre com os povos originários, né, no Brasil. Então eles eles é, criam o seu imaginário, né, suas sua, sua simbologia é, de de, de um, uma uma forma, né, uma representação imagética é, entre o mundo material e o mundo imaterial. Enfim, os povos os povos sempre sempre é, erigiram suas sociedades, né? sua, sua, sua sociedade, é, também utilizando-se do imaginário. Portanto, no caso aqui, e eu, eu depois vou mostrar aqui o um livro do, do é, Micea Emiad, né? um, 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 também um pesquisador, que fala em mito e realidade, mas aí eu vou falar depois um pouquinho dele. Depois eu vou falar um pouquinho dele. Neste momento, o que eu quero trazer aqui para vocês é que, segundo o imaginário, a, a gente pode, o ser humano, né, o sujeito, o indivíduo, as sociedades podem é, criar né, as seu, suas representações imagéticas. Então, tem essa aqui da página 70. Vocês vêm aí, eu quero que eu aumente. Precisa aumentar? É,
2: Mima está pedindo para aumentar. Para mim está bom, mas para o celular é melhor aumentar um pouco.
1: Deixa eu aumentar aqui um momento. Estou fazendo aqui pelo... Estou colocando aqui pelo notebook. Melhorou? Uhum. Ficou bom. Aqui, essa imagem é uma imagem de Emanjá, é uma escultura que eu, que eu é, registrei com, com minha câmera fotográfica lá em Copacabana, né? na... na... É uma escultura de Emanjá na colônia de pescadores de Copacabana. Essa foto eu registrei, foi, se não me engano, 2012. É, aqui nós podemos ver aqui é uma figura diferente, né? Ela tem, ela tem é, uma cauda, né? Ela tem toda um, um, uma, vamos dizer assim, uma espécie de, de formação, formatação na cabeça, mas dá, dá a impressão que são são é, é, batanas grandes como se fosse uma, uma, uma raia, e elementos que se fundem como se fossem grandes cordas tá é... o, o, o o as, as extremidades inferiores né parecem também grandes torceiras então foi assim que que esse artista é, imaginou né, é, Emanjar. e aqui a gente, eu também coloquei aqui para vocês, aqui, é, abaixo dessa imagem tem aqui Serena Dama do Mar, criação de Luiz Figueiredo, em 29 de 12 de 1938. É, é, doação à cidade do Rio de Janeiro, né, pela Companhia de Navegação Viamar. Quem, quem obter o livro, quem obtiver, obtiver o livro, vai, vai verificar o que eu estou dizendo. Aqui nessa outra gravura, já foi também em 2012, é uma, uma figura, né, uma imagem de Iemanjá na Praia de Botafogo. Ou seja, tanto aqui em Salvador, né, como, como no Rio de Janeiro, em outras capitais, em, em outros estados, a figura de Iemanjá é uma figura é, né, reverenciada e referenciada do ponto de vista da cultura e também da religiosidade. Então, aqui, essa imagem de Iemanjá foi uma imagem produzida pelo artista espanhol Jaime Plensa. Ela foi instalada na Praia de Botafogo em 3 de setembro de 2012 e foi intitulada como Olhar dos Meus Sonhos. Foi feita com pedra de mármore e resina. Segundo o jornal o Globo, o autor se declarou devoto de Iemanjá. Enfim, a... mais abaixo, e aí eu falo que são várias... Esse imaginário, ele... Ele, ele ocupa né, o espaço da, da sensibilidade, da subjetividade, e segundo o, o, o autor, o artista ou a artista, é, vai ser produzida né, numa ambiência de cultura, mas também mesclada com o imaginário, que já, já pertence a um campo de subjetividade que também é, tem sua relevância e que eu utilizei. É, para, para produzir a dissertação e que, consequentemente, se transformou em livro. Mas o que eu trago aqui para vocês, esta imagem, para mim, ela representa assim um grande, um, um grande feito do pesquisador, do etnólogo, né? é, PRVG, e eu tenho grande gratidão à Fundação PRVG, porque fiz uma dialogação já de algum tempo, e foi a Fundação abrir os braços para mim, me, me acolheu, e e me possibilitou né, esta, a foto, né, a, a original que se encontra lá, bem resguardada, no, no, no lugar que ele é de direito. E esta, Yelan, já essa figura aqui, observem, Eu vou aumentar também um momentinho. Não, já está aumentada. Mas dá para ver, vocês conseguem é, visualizar? Sim, sim.
2: Sim, está ótimo sim. ela
1: sim então observem esta imagem dos antigos que foi é, que foi é, extraída por Pierre no, 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 nos antigos tempos africanos né? é, é representa uma figura uma figura forte né uma, uma figura a, a figura de uma mulher com traços bastante proeminentes traços parciais proeminentes e sobre sua cabeça uma espécie de, de é, um recipiente que poderia nós na nossa linguagem corriqueira poderíamos chamar de uma panela onde mas para aqueles para aqueles é, africanos né aqueles povos ela essa figura representa né e aí eu digo aqui aqui mais abaixo eu coloco aqui os cultuadores de Iemanjá já costumavam realizar um rito de ressacralização é, que consistia em processões anuais em direção aos rios e às pontes em busca de água para a renovação dos objetos de culto. Os Yorubá entendem ser necessária a renovação da força cíclica dos objetos por meio da água. Desde África à América ao Brasil, várias são as versões africanas sobre o Orixá e Iemanjá. Contudo, entre semelhanças e diferenças, seu protagonismo foi preservado junto aos Orixás femininos das águas, como Nanã e Oxum. Entre todos os Orixás divindade do Panteão Africano, ocupa lugar especial, sobretudo no Brasil. Observando os mitos apresentados no texto, pode-se inferir as relações básicas entre emanjar e imagens que entre o mundo dos seres humanos e a natureza, numa circularidade que impregna de sentido o mito, as práticas rituais a ele consagradas e as concepções de pessoas e de mundo sob sua, sua regência. Eu vou parar aqui. Para voltar, eu vou aqui voltar para a nossa conversa na tela. Pois bem, é, este livro, ele, ele vem a calhar é, no momento em que, no Brasil, a gente tem é, testemunhado, e aí eu digo a gente porque toda a sociedade tem testemunhado, um recrudescimento do racismo. O racismo que, durante um tempo, já, já havia sido... É, pelo menos é, é, res, res, respeitadas as, as devidas considerações, mas o racismo tinha sido reconhecido como uma prática que, precisa, que, que requer enfrentamento, superação. Então, agora, de um tempo para cá, a gente observa nas grandes, é, assim, das grandes manifestações de racismo, que seja na televisão, nos espaços abertos, de nos espaços de sociabilidades, na rua, na escola, nos ambientes de supermercado. É, o racismo no mundo e aqui também no Brasil é, passa por um momento de tamanha, tamanha é, gravidade e complexidade que há poucos meses nós vimos através da televisão, né, um grande movimento nos Estados Unidos por conta da, do assassinato né, daquele homem... É, e que foi assim a, a, a luz do dia né, esmagado pelo pela, e por, por infeliz coincidência né a, a a polícia representada pelo braço armado dos, do homem branco então aqui no Brasil essas essas manifestações de racismo que redundam em morticídios né elas essas manifestações elas elas demonstram de forma inequívoca que a gente precisa rever como nossa sociedade foi constituída, foi construída, e como é, é necessário que a gente, além da militância, a gente produza, que nós produzamos conhecimento para que possamos dialogar em outras bases. Então, o meu trabalho é um trabalho que, que, que se desenvolve à, à luz da... Da, da, do questionamento e do e da inconformação com a viver a convivência numa sociedade em que a gente estipula e e estima o valor das pessoas mensura o valor das pessoas através das das questões de racialidade então eu não poderia declinar como educadora comprometida com com a justiça social, com a equidade social, com a educação inclusiva, com, com a inclusão cultural e, principalmente, com o protagonismo do povo negro é, na, na construção, na formação social do povo brasileiro. E por isso, é daí a minha, a minha produção, daí meu interesse em desenvolver é, esta dissertação e este livro. E muita coisa ainda quero falar, mas eu quero dar um intervalo para que as pessoas também possam fazer perguntas. É isso, Lima e Luiz?
0: Isso mesmo, professora. Vamos abrir um espaço para que as pessoas possam estar aí pensando, tomendo, deixando seus comentários. Agora é a oportunidade de poder trocar com a professora Saliana. <risos>
1: Oh, Mima, com todo carinho, pode me chamar de Celiana. <risos> <risos> sim, sim, sim Celiana,
3: Muito obrigada, bem. eu que agradeço.
0: Leia os comentários aí, Amor.
2: Aqui. É, tem, temos vários comentários aqui, agradecendo. Tem um Armando, ele deve ter de origem, deve estar... É espanhola, porque, ou de origem espanha, porque tá assim, muito interessante saber sobre a origem do mito africano e da reina do e é, Seria essa assim, mente cultural, toda cultura da América e também na Argentina. Ele faz esse comentário. É, tem um comentário, tem aqui até umas tietes, mas também aqui,
0: elas
2: tá? até admitiram no chat que são suas tietes. <risos> Mas, realmente, as pessoas falando que o seu que é interessante, muito interessante realmente a, a, sua,
0: a pesquisa.
2: sua pesquisa, tudo que está falando. E, para mim, é? também tem sido algo interessante realmente saber e perguntar por que quem manjar é branca. né E aí, esse livro tem sido... Tem pessoas também querendo aqui é, saber onde compra um livro, como comprar tudo. Ah, até depois é deixar também... Como fazer comprar contigo, né? Esse, esse livro, eu deixei sim, já sim. o local do. Mas quem mora em Salvador tem a... pode pegar, inclusive autografado.
1: Ótimo, é um prazer que, que eu possa fazer isso. É um prazer. Eu vou, Luiz, eu vou, Luiz e Mima, eu vou fazer um compartilhamento aqui de tela com relação a. Aí eu vou ter que Está no meu WhatsApp e quer dizer a a indicação, a recomendação e o roteiro para adquirir o um livro, porque já tem um percentual né, com 120 exemplares que foram impressos, mas os 60 que estão, já, estão, é, já estão divulgados, lançados na, na Amazon, na estante virtual, e os que podem ser é, adquiridos através de mim, eu vou deixar aqui o, o contato, o meu contato é o contato do Franco Adair, que é o um jornalista, que é meu filho, é, ele e, e o Armando o Armando Gamer Compartilharam comigo da produção desse livro Através de, de imagens Produção de vídeos E foram dois companheiros assim maravilhosos é, Nessa minha caminhada Então eu vou deixar No final da minha apresentação Os contatos é, Para que a gente possa né, estreitar essa, essa Distribuição essa, essa liberação do livro
2: é, professora, é, professora, eu já, já... Passei o pessoal, aquele que estava no Ibaí. É.
1: Nós
2: compartilhamos,
0: compartilhamos aqui já. No... Compartilhamos já.
2: No chat. E também, também no YouTube.
1: Que alegria. Eu quero dizer também a vocês, todos e todas, que estão participando dessa live, acompanhando também pelo YouTube, peço perdão, perdão, porque o tempo que eu estou, eu estive esse tempo todo, estamos trabalhando em home office o Instituto Federal da Bahia, o Colégio Estadual Maria de Lourdes, que eu tenho um grande apreço para os meus colegas, professores e professoras dessas instituições todas por onde andei. Eu, eu estava todo o tempo em home office e o editor me perguntando, Seriana, cadê você? Seriana, o editor, uma pessoa maravilhosa, o Grimaldo Zacarias, a saga editora, um grande carinho. Gente, se eu for aqui fazer a lista dos agradecimentos, mas meus colegas do IFBA, minhas colegas são pessoas do meu coração eu, eu sou suspeita chama, eu chama dizer Paulo vamos já para fazer pergunta desse pudorado afetivo que eu, afetiva, eu expresso <risos> o que eu sinto e eu, eu gosto muito dessa gente muito obrigada muito obrigada ao Ifba esse este espaço institucional tão grandioso tão complexo tão desafiador também mas é uma gente que me acalora que me acolhe eu também acolho e todos todos eles e todas elas me conhecem Dessa, dessa minha postura de...
3: <risos> muito obrigada. É. Muito obrigada. Paulo Neves, se você, você
2: tem uma, tem uma pergunta, pergunta, depois Glaucia.
1: Eu não posso nem acompanhar aqui, não tô, eu não tenho condição de acompanhar pelo, pelo YouTube, porque eu estou com dois é, artifícios digitais, com dois recursos ligados. Mas alguém falou assim, eu posso fazer uma pergunta faça o que você quiser, se não puder, não souber. Eu também digo assim, eu vou pesquisar
4: de novo. É, antes de mais nada, você está me ouvindo, Celiana?
1: Estou ouvindo, sim!
4: Ótimo! É, antes de mais nada, parabéns aí pela sua apresentação, foi, foi maravilhoso te ouvir e, e conhecer um pouco mais sobre esse, esse, é, essa, esse mito né? e essa essa deusa né que, que todos nós daqui bem ou mal conhecemos e fico perguntando são milhões de pessoas que no primeiro do ano vão jogar flores para Iemanjá e tem toda uma, uma simbologia em relação a isso é, eu também queria parabenizar a Mima, a Buja e a Luiz né desculpa Luiz aqui a Luiz também pela é, pela por manter a casa da Mima é, como esse espaço de acolhimento, esse espaço de discussão e de interrupção com, com com mundos tão diversos e tão variados. né? Eu acho que é, esse é um ponto que a gente precisa muito nesse desse Brasil atual, nesse mundo atual e nesse Brasil mais ainda. É, e eu vou perguntar um pouco com relação a isso. né? Eu acho que eu, eu fico muito preocupado no Brasil hoje com relação a, é, ao que alguns chamam de racismo religioso, de de uma intransigência religiosa com relação a tradições diferentes das nossas. Toda vez que a gente acha que o nosso Deus e que a nossa fé é, é melhor, mais importante, ou é a única que tem direito a existir, a gente acaba criando fogueiras e incendiando mulheres em geral e, e quebrando estátuas e, e símbolos né, de de outras religiões. Eu acho que isso é um momento que a gente vive no Brasil que é muito, muito complexo. É, e é, é por aí que eu queria chamar, eu queria te digamos assim te uma pergunta, né? Pedir para você falar um pouco sobre isso. Que o que caracteriza esse mundo religioso, né, que você chama o mundo africano, mas também a gente poderia chamar o mundo ameríndio e africano no Brasil, né? Afro-brasileiro e ameríndio brasileiro é justamente essa Maior, digamos, tolerância com o diferente, né? Por razões as mais diversas que a gente. Mas é, eu acho que talvez é o símbolo de Iemanjá, e acho que talvez no Brasil, seja o símbolo que mais sintetiza essa possibilidade da gente estar, tá, é, independente das nossas crenças e dos é, é, nossos pontos de vista religiosos, os mais íntimos, né? A gente pode acreditar num deus Sim. ou vários deuses mas eu acho que é, o fato da gente respeitar e talvez Iemanjá seja justamente essa figura da mãe que acolhe seus filhos independente das suas é, seu, das suas da sua fé religiosa, né? Então é, as milhões de pessoas que jogam flores no primeiro do ano ou as milhares de pessoas que vão na no 2 de, de fevereiro na é, no Rio Vermelho, é, eu acho que tem sei lá é um espaço talvez aberto para gente pensar na possibilidade da gente é, acreditar suas crenças, né, e ao mesmo tempo respeitar as crenças alheias e talvez a figura de Iemanjá seja dentre a, o panteão tanto dos orixás quanto de outros deuses que permeiam a religiosidade brasileira, talvez seja a figura mais mais acolhedora, né, essa coisa que é a figura Sim. que da mãe da daquela Sim. que, que que respeita e que compreende as diferenças. É um pouco isso que eu queria só te provocar um pouco para falar um pouco sobre isso, Celia. Não é bem uma pergunta, é só uma provocação mesmo. Muito obrigado pela sua exposição. Obrigado, Muito Mima. Bonito. Obrigado, Buja. Luiz Buja. Um abraço a todos. Querido, eu quero responder, Mima. Eu posso, Mima, falar um pouquinho com
1: ele, interagir? Com certeza, o espaço é seu. Querido, <risos> querido, obrigada, Mima. Meu querido, tua intervenção tua, foi tão providencial, tão bonita. E eu vou, eu vou lembrar para você é, que justamente no, no marco histórico século XVIII, do meado do século XVIII, o, 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 boom, o boom dos estudos culturais foi justamente, é, de certa forma sofreu influenciação de dois movimentos, grandes movimentos assim, catalisadores, né? as diásporas e a globalização. Né? Mas e também esses dois fenômenos é, possibilitaram uma quebra da hegemonia eurocêntrica, porque até, como foi que eu estudei, eu vou falar da forma bem rudimentar que a gente estudou, eu digo, a gente da geração, por exemplo, e até pouco tempo, assim, até o século XV, o mundo não era conhecido, a partir do século XV, a Europa aí, assim, aí os três continentes, né, os três continentes que foram reconhecidos historicamente, Europa, Ásia e África, ou seja, e a Europa sempre à frente, a Europa, a Europa conseguiu, né, fazer é, colonizar povos, uma causa, até, até na China, né? Conseguiu em África, é, Angola, por exemplo, é né? conseguiu também na América Central. Então, é essa, esta, vamos dizer assim, este perfil de, de dominação que não é único nos povos de Europa, tá? não é o único, entretanto, ficou extremamente visibilizado e extremamente radicalizado durante séculos. Quando o, é, o fenômeno da, da globalização ganhou mais espaço, não estou dizendo que a globalização é uma, uma coisa, uma beleza, e é, ela vai ser a redentora de todos os problemas, pelo contrário, eu estou mais na linha de raciocínio do, do, Milton, do Milton Santos, que por sinal também é um geógrafo eminente da Bahia e eu não quero puxar a base da sardinha com a sardinha, mas é porque por coincidência são várias pessoas que eu estou, que eu estou trazendo aqui, vários, vários sujeitos, né, produtores de ciência que por coincidência mesmo não é de forma proposital, mas que serviram para mim embasamento mas a globalização também ela ao, ao mesmo lado do mesmo ponto de vista de que ela é, é, facultou uma, uma visão mais ampliada do mundo através da, da ferramenta da internet, ela também é, provocou grandes desigualdades, grandes não, ela provocou não, ela estancarou, né? e ela também é, ela exponenciou as desigualdades. Mas o que eu quero dizer, respondendo para o nosso amigo, é que o fenômeno da diferença ficou muito explícito muito, muito mais, eu diria, escandaloso o fenômeno da diferença, quando o próprio, o próprio movimento de diáspora obrigou aqueles né, aqueles, aquelas, aqueles povos é, que foram os, os grandes mentores e, e atores do protagonismo colonizatório, quando se viram com diferentes, quando se encontraram com os diferentes. Que gente é essa? Que fala que língua é essa? Que forma de se expressar é essa? Como fazem com os seus corpos? Né? E ah, por, por que, 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 que estão conversando ali nas senzalas? Ou, ou nas, nas reuniões é, mais, mais secretas? De que estão falando? Né? Como conseguem ser assim? E que povos guerreiros são esses? Que não dispõem das armas do, do arcabouço que a gente tem, mas se enfrentam em, enfim, a diferença, e aí o fenômeno da diferença, ele ficou muito explicitado e quase insuportável. né A, a Europa, então, nos meados do século XVIII, eu diria, mais do século XVIII, a antropologia me ajuda nesse, nesse aspecto, mas o fenômeno da, da, dos encontros com com esses diferentes, em situações tão tão antagônicas, né em situações de vida e de morte, de disputa de espaço de poder, esse fenômeno esses encontros é, forçaram né forçaram a uma a um remodelamento da geopolítica planetária né então não, a Europa deixa de ser deixa em tese, né de ser o centro né a, o referencial universal né de de estilística de literatura de gastronomia de ciência né? O, o, iluminismo, né? o iluminismo já não é mais já não é mais o grande referencial. Existem outros povos no planeta. Outros povos navegam neste espaço. Então, é, eu diria para você que uma das... Da, da, eu trato também disso no livro. A, o imperativo da, do catolicismo. Né? O imperativo da religião católica e das religiões judaico-cristãs. Na, na, na mesma esteira da, da Igreja Católica, de não aceitação diferente. Tem grande ressonância lá lá atrás, naquele modo de viver, de compreender o universo, de compreender o mundo, de compreender sociedades. Ou seja, não é não é só... A Europa não é o único continente do mundo. Né? O, os povos africanos enquanto nós, e aí eu tenho que falar em modernidade, e pós-modernidade, nesse momento, eu tenho que falar um pouco, de forma bem breve, é, a, e aí, pelo tempo que me resta é tão curto, já, eu tenho que falar de modernidade, como enquanto é, um campo que foi, que foi instaurado né pela pela Revolução Industrial, não só, mas o que a Revolução Industrial trouxe para o mundo foi uma um total, né, uma alteração, um redemoinho para né, o Ocidente. E como, como sempre estavam acostumados os povos de Europa, então, entenderam que tinham que impor também aquele regime de, de trabalho a, 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 outras, a outras sociedades. Ou seja, sempre numa lógica verticalizada, de, de, de um poder único e centralizado. É, os povos, de, os povos indígenas originários, os povos é, é, da antiga África, eles entendem a vida, o universo de outra forma, não era, não era entendiam, não era através do cronômetro do relógio, era pela circularidade do movimento dos, dos astros, né? É, a hora que o sol se punha, a hora que o sol nascia, o meio-dia, as 18 horas, os fenômenos da natureza, a, a interpretação, a, a outra, é outra, totalmente diferente. E essas diferenças não, não podiam ser suportadas pelos povos colonizadores. Né? E, e a gente, e é bom que eu passo aqui essa, esse destaque, a gente precisa repensar sobre isso, porque nós temos o direito às diferenças. Nós temos o direito, o direito às diferenças. As diferenças não podem ser utilizadas para que a gente de, de, desumanize o outro. Então, nessa dialogação das diferenças, é que a gente precisa é, rever nossos posicionamentos e nossas relações sociais. Eu fecho aqui, estou disposta para outras intervenções. Muito obrigada, Paulo Neves, muito obrigada por sua mediação. Adorei. E eu estou aqui. Vou ficar quietinha agora.
3: Eu quero fazer ah, uma, uma pergunta. Sim. Se ele é... tá bom, sim. Oi, deixa eu voltar aqui a minha imagem, que eu sumi aqui. <risos> Tudo bom? Eu sou, sou Alves Alves. Parabéns, eu estou aqui encantada. Quase cheguei aqui minutos atrasada, mas acreditava a minha compromisso. Corre, corre que eu tenho uma aula. Agradecer a mim, Maguja, mais uma vez, por trazer visitas tão importantes para o nosso desenvolvimento. Nosso... Sim, sim. Muito, muito obrigada por esse projeto. Estaliana, é, eu estava falando, eu não sei se antes de chegar você fez alguma explanação com relação a já. E assim Sim. eu vejo. Fala só um pouco mais alto, por favor. Ah, deixa eu falar um pouco mais próximo. É, eu não sei se antes de eu chegar você já tinha falado, né, sobre essa questão da, da figura da Emma da cor da Imajá. E aí eu fiquei pensando, né, porque assim como tem vários pontos que você tocou aí que eu me enxerguei na pega ela aí para passar batom, eu já ouvi já cantar essa música para mim diversas vezes, pega do cabelo duro. Então, assim, eu sinto isso, sinto isso ao longo da minha vida. E eu tenho uma estética africana muito forte. Né? Nas roupas que eu boto, eu gosto de tecidos africanos, eu guardo roupas coloridas, eu boto turbante. Só que as pessoas, eu acho uma uma ignorância muito grande é que as pessoas acham que, por eu ser negra, mulher negra, e ter uma estética africana muito forte através da minha vestimenta, eu sou bocheca. Né? e as pessoas quase tomam um choque quando eu digo que de novo, é evangélico então assim, como você é como faz como você está no lugar errado Sabe? e assim, eu acho de uma ignorância muito grande eu fico indignada com isso e aí você falando de manjar eu já estive do lado de lá no passado mas uma coisa que sempre me inquietou e agora você falando vem tudo de novo você não acha que existe uma negação dessa representatividade na figura de Iemanjá, Nós, no, no Bahia, Salvador, onde a maior parte nós somos negros, e a Iemanjá é branca, de cabelo. Né? Aí você mostrou as figuras aí que eu vi em Copacabana, aí a Iemanjá tem um chato igual o meu. Né? Eu vi aí. Pierre e como ele retrata a Emanjá que aqui em Salvador é manjar? Ela é branca e tem os cabelos longos, né? E assim, por que que nós, baianos, esses pescadores, que na maioria são negros, eles aceitam, eles ficam ali naquela representatividade? E, sabe, eu acho que é uma negação, é uma negação dessa representatividade, um a, 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 onde o orixá que eles idolatram não está representando ele, porque ele não se vê representado ali, né, esteticamente. E isso nem sempre me incomodou minha vida inteira. E agora você, falando, trazendo isso. vem tudo à tona. Eu estava aqui me bolindo toda você falando, eu querendo me meter, sabe? E aí, salina, saliana, me liga aí professora, quem conhece? Gente. Como você chegou agora,
1: <risos> eu teria que, novamente, <risos> oh, que, que alegria que você traz essa indagação, mas eu não vou poder responder, literalmente, porque eu falei, como você chegou um pouco depois, senti sua falta, hein? Eu, eu sinto falta. É, eu tinha falado justamente isso, o trabalho, o trabalho de ideologização, e quem fala isso muito bem é Marco Aurélio Luiz, um, um, um sociólogo também, um pesquisador, e eu não trouxe o dele para aqui, para baixo. Está lá em cima. Ele fala a ideologização do recalque, cultura negra e ideologização do recalque. O trabalho de inculcação de inferioridade foi feito de uma forma habilidosa e também violenta. Tão violenta, tão violenta... Que durante o meu trabalho de pesquisação, de investigação, é, quando eu perguntei, tem, a, 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 alguns pescadores, quando eu perguntava assim, como você se vê? Você se vê negro, branco, moreno, e a, uma, mais negro do ponto de vista do fenótipo do que eu, eu dizia, não, eu não tenho, eu não sou negro. <risos> Minha família, eu sou assim um pouco queimado. Eu ria, porque a gente que está na pesquisa não temos nenhum direito. De jamais interferir né? na concepção, na construção né? daquela subjetividade. Mas a gente provoca, a gente pode provocar, mas jamais induzir, jamais, jamais, jamais. Seria algo, além de antiético, algo passivo no processo, não, não se pode fazer isso. Né? Até porque o, o, o pressuposto de investigação é de haver uma hipótese. Né? Nós pesquisamos é um, por quê? Será? Que fatores? quais né? variáveis e blá 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 então é, eu te, te, te respondo da seguinte forma os povos os antigos povos iorubá distinguir cultura e religiosidade naqueles povos antigos era a coisa muito mais difícil porque estava ah, a espiritualidade em suas formas de entender a vida o universo a natureza os astros, era é tão entranhada na, na, na cultura que parecia um único corpo. Se alguém quiser, se um povo quiser é, é, praticar uma dominação de outro povo, retire suas referências, principalmente suas referências de subjetividade, suas refer, seu referencial simbólico, suas suas talvez eu diria sua ligação com o imaterial sua representatividade mais profunda. E, a, além de Marco Aurélio Luiz, né, o Fanon falava isso. O trabalho de ideologização é aqui. Se você aprende desde cedo que você é feio, que seu cabelo é feio, que sua pele é feia, que sua religião não presta, que tudo que você faz é feio, e aí eu sou eu sou professora, eu sou pedagoga, sou educadora, eu sei disso, eu, o tempo todo, a minha vida toda, eu estive à margem desse tipo de lógica. Não diga para uma criança, não fale assim para uma criança. Quando a criança aparece com um desenho, aos cinco, seis anos, e mostra para a professora, o meu desenho. Aí a professora olha, não, e por favor, tome, espero que tome isso como, como uma provocação, uma problematização. E uma professora, vamos supor que eu diga assim, mas Pedro, que desenho horrível eu pensei que você era mais inteligente. Ah, isso, 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 isso ressoa como algo terrificante que perdura. Muitas vezes, um grande artista não consegue se, se, é, se constituir numa idade adulta, porque lá atrás ele foi, ele foi machucado, ele, foi, ele teve sua psique impactada. Imagine um povo que vem de um, um continente imenso, uma, uma civilização milenar e vem para o Brasil nos navios negreiros que tanto Castro Alves falou, né? Castro Alves dizia oh, no navio negreiro tem uma história que me marcou muito na infância e eu chorava. Ele dizia Senhor Deus dos desgraçados, dize-me vós, Senhor Deus, se mentira ou ser verdade? Tanto horror perante os seus. o degradados, mulheres estupradas, mulheres jogadas ao mar porque se recusavam, homens que se debatiam em lutas de, de dores, de sangue. E se vocês assistirem a produção de Steve Spielberg, Amistad, tem um trecho que vocês vão ver, né? aquela, aquela rebelião naquele, naquele navio foi um dos últimos... Né, que foi quem é, que a Espanha ainda queria manter a escravatura. Steve Stilwell produz aquele aquela aquela obra muito bonita e que pese claro algumas falhas né na, no, na concepção, no contexto, nos recursos também. Mas o, que, o, o interessante do enredo é, é mostrar né a, a luta de vida e de morte né e as lutas que eram travadas nos navios negreiros. Então é às vezes, eu sou um pouco, é, eu diria assim, inconformada, porque, ainda, porque o povo preto de Salvador aceita estar na subalternidade. Sub Mas a gente não pode tomar com referência este ou aquele caso. Existe uma construção, né existe, existe um processo colonizatório, e que, através, minha amiga, é somente, eu digo que através da, da atitude de enfrentamento, que seria por parte da militância e através do conhecimento, são dois pilares que podem fazer a diferença na superação do racismo estrutural, do racismo institucional, que tanto ferem a própria, a própria eh, modernidade, pós-modernidade, o Brasil ainda não saiu desse, desse contexto Ainda não saiu desse contexto. Não sei se eu respondi bem a sua pergunta. O um trabalho de ideologização, né? de, de dizer para o outro que o outro é inferior. E observemos né, os grandes contingentes de pretos, onde moram? Como vivem? Quem são os grandes contingentes de presidiários? Onde vivem? Os, os que moram em Salvador, nas Baixadas, nas favelas, os que moram no Rio de Janeiro, nos morros. E isso é por acaso? Será que isso se dá por acaso?
3: Não, não é por acaso. Obrigada. Obrigada a
1: você. E, e também eu tenho devo, devo somente mais só para pincelar meio minuto, meio minuto me, me perdoe para lembrar que a representatividade sim a gente precisa pensar nisso. Não se trata de pintar e amarrar da cor mais escura, de pintar assim um assado, o assado. O que agora a partir daqui do que eu trago de forma, eu diria assim, de uma forma modesta é algo que me dá um prazer muito grande, mas que é uma provocação. Essa produção é uma provocação. É preciso a gente repensar nessas referências e nessas representatividades. Sem ter domínio de nenhum tipo de, 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 de conceito, sem querer predominar sobre alguém, mas assumir protagonismo na história.
2: Professora? Eu
1: não
3: vai por isso.
0: Alguém mais deseja Fazer alguma, trazer alguma contribuição
2: ou... no, no YouTube As pessoas também perguntam né Acho que tem Está é, no seu livro que a pergunta que é Como os pescadores Enxergam em manjar No imaginário popular Como os pescadores Enxergam em manjar No imaginário popular
3: Que pergunta boa
1: Mas você vai adquirir o livro, hein? Você vai querer ler. Que pergunta boa. Pescadores, alguns pescadores, é, em sua maioria, eles enxergam a manjá branca. Eles concebem a manjá branca. E aí eu fiz uma provocação para um deles e falei assim: Como você imagina que seria a Ah, muito bonita, linda,
3: branca
1: bem branca, com o olho bem azul. E eu tive vontade de abraçar aquela figura, a ternura que ele falava. Eu olhei para ele, sério? E se fosse negra? Não, não. Ema já é branca. Só teve, no conjunto de, o Alguns em torno de 15 é, pescadores. Mas eu só, no livro, eu, eu escolhi aqueles com que eu, quem eu estive mais próxima Mas, é, a maioria não sabia dizer, não tinha ideia. Mas, dos poucos que eu selecionei, a maioria é, acreditava que a Emanjá é branca, que é uma mulher branca, muito bonita. Eles não conseguiam conceber, não conseguiam, não. Eles não concebiam a beleza a pessoas negras, a mulheres negras.
2: Muito bem, muito bem. parabéns. parabéns.
0: Se ninguém mais quiser contribuir, né, vamos permitir que a professora descanse também, né, Celiana? Deixou, tá? Tem horas aí
1: a falar. É, eu vou fazer assim, ó, Mima, eu vou passar para você os contatos, é, porque tem muita gente... Sim, além, sim, além. Além que ela... Sim, o racismo é terrível. Seja qualquer forma de racismo, né? Os judeus sofreram muito racismo, os ciganos sofrem racismo, os homossexuais LGBT sofrem racismo, e não há tempo para conversar mais sobre as interseccionalidades aqui, o racismo ele tem uma, uma, uma capacidade de capilaridade, impressionante. Tem tentáculos, são tentáculos, o racismo opera com tentáculos. É, mas estamos aqui né, para falar sobre isso, para refletir, numa perspectiva de é, equidade, de, de justiça social, de respeito à diferença, sobretudo, respeito à diferença. Tá? Então, eu, os contatos eu vou passar aqui, vou deixar aqui, vou passar para você, Lima, é, mas eu estou à disposição. De qualquer sorte, é, eu e Franco, Franco Adair, o meu filho, estamos aqui com, com, é, compartilhando né, os contatos no meu celular, 99740946. Eu gostaria de colocar aí no, no YouTube. É 71 999 74 -0946, Celiana. E o, o número de franco é o 99644-404. É, Só um minutinho.
0: Você pode repetir para que... Repetir.
1: Celiana, é, 71... 999 E o jornalista Turba Dailton, o celular dele é o 719 São os contatos é, de imediato, mas eu vou, é, eu vou divulgar outros contatos também. Tem que colocar a conta, a conta bancária, e aí as pessoas interessadas, elas vão enviar para o WhatsApp um pedido, vão pagar e a gente vai combinar o local de entrega. E aí, depois do comprovante, claro, evidentemente, isso é um, é um procedimento comum quando a gente compra né, através da, da internet. E, e, e Apresenta o comprovante e a gente pode já fazer um acordo da entrega.
0: E quem desejar já pode é, acessar a estante virtual ou Amazon Sim. e fazer Sim. sua compra por lá.
1: Perfeito, perfeito. A diferença é... é que
3: na minha mão vai ter desconto,
1: né? Mas a Amazon já tem, todo um, né? tem toda uma logística, é natural. Porque... É o frete. É, é. E o frete. É. Eu Mas... posso também comprar uma taxa extra no caso de alguém que não possa pegar no lugar mais próximo para mim. Mas aí é um acordo que eu faço com a pessoa, Tá. Isso tudo vai ser é deixar vai ser bem claro, explicitado no momento da compra.
3: Okay.
0: Professora, deixa eu ver, Callahan falou mais alguma coisa? Interessante que Machado de Assis escreveu no Brasil. Leia aí, mo, que fechou aqui o meu bate-papo. O que que Callahan falou? Kahlán também escreveu sobre racismo.
2: Professora Kahlán. Também já teve na Ele escreveu. Interessante que Machado de Assis. Pode chamar o Interessante que Machado de Assis escreveu do Brasil com dois países, o Brasil Oficial e o Brasil Real. O Brasil Real é o Brasil Preto, o que a professora pensa.
1: Sim, sim, muito bem. O Brasil real tem, tem, possui mais de 50% de, de, de pretos, pardos, segundo o IBGE, pretos, pardos, negros, negros no sentido mais ideologizante de, de, de que se assume, mas, enfim, é, o Brasil real é um Brasil constituído majoritariamente de pessoas negras. É, temos uma, uma diferenciação né, na geopolítica do Brasil com relação à região sul, né? Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte da região sudeste, como, como Minas Gerais, São Paulo, mas o, a maioria da população brasileira é constituída por negros, por, por pessoas negras, negros, e o, a questão que, que se coloca aqui, meu, meu caro, é a assunção dessa identidade, dessa identidade né? essa identidade é, cultural, como negros, como herdeiros de uma, de uma cultura e de uma civilização. Que, trouxe, que possibilitou o contato com, outras, com outra construção civilizatória que a gente não assume. Temos medo ainda, temos muito preconceito, ainda nós, nós mensuramos nossas relações sociais, validamos, né? validamos pessoas através de, de valorações que são efêmeras, que são superficiais, né? É, em lugar de assumimos essa outra ponta da identidade, porque ainda não construímos, não temos uma identidade nacional, uma vez que ainda está, estamos em, em, em percurso de, de interpretação de culturas, de etnias, mas há um, um Brasil muito mais negro do que branco. Tá? É, e tem outra coisa que é interessante lembrar. Para os europeus, né, existe uma a diferenciação essa questão da racialidade é tão forte que o branco brasileiro não é considerado um branco europeu. O branco brasileiro, para os europeus, é, esse branco brasileiro é considerado como branco latino. Essa questão da racialidade é uma questão muito complexa, né e que sempre repercute com muito mais força para as as, as populações eh, ameríndias, né as populações, eh, povos originários, para os afrodescendentes, para os pretos e pretas brasileiros, né? e também de outros países, América Central, né? da África em si é então, o grande é a matriz, né, da civilização, da civilização é... de uma civilização milenar.
2: Professora. É... Sim. Realmente, agora, em termos assim, de... Realmente, estamos avançados um pouco do horário e tudo, mas Sim. as pessoas estão aqui agradecendo bastante a sua live. Eu acho que, se não fosse essa questão mesmo de tempo, ficaríamos aqui até amanhã de manhã, porque é muito rico. <risos> realmente, as... eu vou chamar de você. Você falou com o Glaucia para não chamar eu de Eu vou
1: chamar
2: de você. Você <risos> é uma pessoa realmente maravilhosa. Acho que foram um momentos aqui que passaríamos horas e horas vendo, e foi muito enriquecedor para mim. Esse, a, essa questão de, que Soraya trouxe, né, só o Alves ela trouxe em relação a Iemanjá, essa apresentação branca, eu, eu me lembro também que para mim também sempre foi isso. eu Acho que essa coisa a gente precisa rever, como você, a senhora, você disse, né a gente precisa colocar nas escolas essas representações todas. E lembrar, porque as representações ligadas a, a questões que vêm de África é sempre é descriminalizada, é sempre colocada de uma forma que a gente tem que inferiorizar. E aí eu até lembro né que, isso aí eu também sou evangélico, meio evangélico, a gente assiste, inclusive, filme dos Vingadores, que fala de Thor, que fala de deuses nórdicos, mas quando a gente vai falar da divindade, da religiosidade ligada à África, a gente tem um preconceito, a gente tem algo que é estrutural, então, isso que a senhora trouxe, pra, que você trouxe para gente aí, é realmente, conforta, eu diria assim, conforta minha alma mesmo esse trabalho, essa luta, que é nossa também. A gente precisa Sim. realmente construirmos um país que seja, e para todos realmente, que a gente possa Sim. ter nossas liberdades, nossos respeitos, nossas religiosidades, tudo isso. Admirado aqui, radiante, com a tua palavra, com a tua simplicidade com a tua pessoa, com a tua alma, que realmente é excelente. Muito obrigado por tudo. Oh, que lindo, é,
0: que lindo.
2: A gente tem, nós temos aqui um costume, certo, de fazer também uma... Eu queria compartilhar uma homenagem que ainda aqui simbólica, porque também estamos aqui é, na necessária isolamento social e queremos mostrar algo que e a que Mima pudesse ler.
3: Hum. Professora Celiana,
0: você nos trouxe, para além da pesquisa do livro, de seu rico conteúdo, a beleza de uma mulher que faz diferença no meio que habita. Eu estou assim encantada de te conhecer, a sua doçura, a sua lisura. Enfim, estou aqui a ser sua fã, oh. para sempre, viu? Seja bem-vinda à Casa de Mima sempre!
1: Oh. Salve. Receba o
0: nosso carinho!
1: Oh, que beleza, que formosura, gente! Que, que, que eu não tenho palavras para agradecer, Mima, só quero agradecer. Minhas palavras finais são de gratidão. Gratidão a todos e todas que estiveram aqui até agora. Gratidão por esse coração generoso de Mima, de Luiz, Roberto, que me apresentou a você, Mima, Delma, Simbal, meus colegas todos do IFI, e minhas colegas. Estou muito, muito feliz, muito contente. Minha gratidão, minha reverência, meus filhos, minhas filhas, meu companheiro Armando, Tanta gente que não dá, meu, meu Cefete RJ, meu professor Zé Luiz Roberto Borges, meus colegas de mestrado, é tanta gente, não tem. Eu, eu vou fazer uma lista interminável aqui. Muito obrigada de coração.